0: Hallo und herzlich willkommen zur ZEB-Podcast-Serie Sound of Finance. Warum kommt es in Unternehmen zu kriminellem Verhalten? Es vergeht kaum ein Monat, in dem Praktiken wie Korruption, Unterschlagung, Betrug und Manipulation nicht für einen größeren, medial ausgetragenen Skandal sorgen. Allein im Jahr 2019 zählt das Bundeskriminalamt über 40.000 Fälle von Wirtschaftskriminalität und einen Gesamtschaden von 2,9 Milliarden Euro. Hinzu kommen für die betroffenen Unternehmen die Kosten für Rechtsstreitigkeiten sowie Umsatzeinbußen durch den Image- und Reputationsverlust. Finanzdienstleister sind hiervon nicht ausgenommen. Als aktuelles Beispiel sei nur kurz der Name Wirecard genannt. Doch worin liegt die Ursache? Haben wir es hier immer mit sogenannten verfaulten Äpfeln zu tun, also bestimmten Täterpersönlichkeiten, die man leider immer wieder in Unternehmen antrifft? Oder handelt es sich um ein strukturelles Problem? Und die wichtigste Frage. Was kann dagegen unternommen werden? Mein Name ist Martin Wolfslast und in dieser Episode spreche ich mit Professor Dr. Joachim Hasebrock, Senior Manager im ZEB und akademischer Leiter der ZEB Business School. Im Rahmen seiner Forschung im Fachgebiet der Psychologie hat er sich unter anderem intensiv mit dem Thema Risikokultur befasst.
1: Hallo Joachim. Hallo Martin. Schön, dass wir uns zu diesem spannenden Thema heute unterhalten können.
0: Ja, bevor wir ähm, das Thema aus unserer gewohnt intellektuellen Perspektive angehen, möchte ich einmal reißerisch einsteigen und dich bitten, mir aus psychologischer Perspektive ein Täterprofil zu erstellen. Was für Persönlichkeiten werden in Unternehmen typischerweise zu Tätern? Wer ist also anfällig für Betrug, Korruption oder auch
1: Unterschlagung? Man könnte vielleicht denken, ganz spontan, das müssen irgendwelche finsteren Gestalten sein, so ein bisschen die Panzerknacker-Typen. Tatsächlich ist das Ganze Gegenteil. Der Fall, wie man aus der Untersuchung zum Beispiel von Versicherungsfällen weiß, gerade Versicherer, das kann man sich vorstellen, haben großes Interesse daran, genau zu verstehen, was sind das eigentlich für Taten und was sind das für Täter. Und das typische Täterprofil ist unverdächtig, völlig unverdächtig, eigentlich das Unverdächtigste, was man sich vorstellen kann. In den besten Jahren, wie es immer so schön heißt, so um die 40, vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen jünger. Meistens aber eher so 40, 50, Mitte 50. Wir sind auf jeden Fall schon länger im Unternehmen, typischerweise mehr als drei Jahre, ähm, um sozusagen schon mal Vertrauensbasis geschaffen zu haben, bekannt zu sein. Typischerweise sind es Führungskräfte, die äh, die Kontrollen gut kennen, die sie auch leichter umgehen können, die Zugang zu bestimmten, sagen wir mal, Budgets oder Genehmigungsverfahren haben. Ähm, und es sind Täter, die nicht auffallen. Ich habe jetzt oft Täter gesagt, das meine ich auch. Es sind im ganz überwiegenden Falle Männer und es sind Männer, die aus dem Kulturkreis kommen, dem Unternehmen vorherrscht, weil alles, was auffällig macht, was absondert, macht eben auch ja, schafft Aufmerksamkeit und daher zusätzliche Kontrolle. Also Täterprofile sind die unverdächtigsten, die man sich eigentlich vorstellen kann und es sind Leute mitten im Leben. Es sind aber oft auch Leute, die in Situationen hineingeraten können, zum Beispiel durch Spielsucht, zum Beispiel, weil sie versuchen, sagen wir mal, in einer neuen Beziehung äh, besonders großzügig zu sein äh, oder einfach auch, weil sie sich zum Beispiel beim Hausbau übernommen haben, wenn eine Familie gegründet wurde, unter Druck geraten sind.
0: Okay, das heißt, wir sprechen auf den ersten Blick dann doch von ganz normalen Mitarbeitern. Da wären wir dann bei diesem Argument der, Faulen Äpfel oder der schwarzen Schafe, die es nun einmal gibt. Würdest du dann sagen, dass es in Kreditinstituten auch systembedingte oder strukturelle Aspekte gibt, die dann vielleicht so einen ganz normalen Mitarbeiter eben doch in die Richtung kriminellen
1: Verhaltens drängen? Man kann sich jetzt überlegen, ob es tatsächlich an den Einzeltätern liegt, wenn man an Verlautbarungen von Vorständen denkt nach jedem Skandal. Ich nehme jetzt mal keinen aus dem Finanzdienstleistungsbereich, sondern der Dieselskandal, glaube ich, uns allen noch gut im Gedächtnis. Dann war die erste Aussage des Vorstands, das waren die Taten von Einzeltätern. Also man sucht eigentlich nach Leuten, die das regelwidrig gemacht haben. Und gerade bei kriminellen Verhältnissen ist das selbstverständlich regelwidrig und kein Unternehmen schreibt irgendwo rein, wir wollen, dass die Regel gebrochen werden. Aber wenn man hineinschaut, wie diese Unternehmen agieren und wie diese Firmen funktionieren, dann merkt man doch, dass sie Fehlverhalten begünstigen. Und leider muss man sagen, sind Finanzdienstleister auch besonders anfällig. Das hat strukturelle Gründe schon allein deswegen, weil komplett sicher zu sein, alle Risiken auszuschließen, Geld nur an jemanden zu verleihen, der es aber auf gar keinen Fall braucht und auf jeden Fall zurückzahlen kann. Man merkt schon, wenn ich das so ein bisschen ironisch übertreibe, das ist gar nicht das Geschäftsmodell von Banken.
2: Mhm.
1: De facto ist, wenn man schaut, wo das Geld heute herkommt, gerade in der Pandemie sind ja die Beiträge aus dem Kundengeschäft noch mal gesunken. Sie sind auch negativ geworden, was viele Banken in Deutschland anbetrifft. Nach neuesten ZDB-Studien muss man sagen ja, das Geld muss ja auch woanders verdient werden und am besten wird es verdient, wenn man den Markt schlägt. Aber den Markt, den Mittel, äh, den Mittelwert, den Durchschnitt schlägt man ja nur, wenn man sich nicht an alle Regeln hält, an die sich auch alle anderen halten. Also die Versuchung, etwas zu tun, was das System sagen wir mal, unterläuft, die Regeln dehnt. Das ist auf jeden Fall im Geschäftsmodell angelegt. Dazu gibt es auch große Untersuchungen der politischen Ökonomie. Ein anderer Punkt, glaube ich, den man sich auch nochmal deutlich machen muss, dass gerade dadurch, dass im System Geld verdient wird, dass Strukturbeiträge Tragend sind für viele Geschäftsmodelle, nicht für alle, aber doch für die meisten Geschäftsmodelle in der Finanzdienstleistung bedeutet, dass dort besonders hohe Gehälter gezahlt werden und dass für besondere Erfolge auch besondere Boni ausgelobt werden. Das System belohnt also an die Grenzen zu gehen und das System fordert eigentlich im Wesentlichen den Erfolg, aber nicht unbedingt die Regeleinhaltung, auch wenn man das vielleicht irgendwo im Regelhandbuch auf Seite 1 anders formuliert hat.
2: Mhm.
0: Ähm, hast du dafür noch ein Beispiel vielleicht? Also für diese äh, diese strukturellen äh, Aspekte, die dann solches Verhalten bedingen?
2: Ähm,
1: ja, ich habe vor mir liegen ein, ein Buch eines Anthropologen. Das heißt im Deutschen Unterbänkern, eine Spezies wird besichtigt. Im ja. niederländischen Original äh, hieß es eigentlich, das kann doch nicht wahr sein. Und die englische Fassung, finde ich eigentlich am schönsten betitelt, heißt Swimming with Sharks, mit Haien schwimmen. Und tatsächlich ist es ein Niederländer, ein Anthropologe von der Ausbildung her, Joris Leundijk, äh, der sehr lange in, in London gelebt hat, gearbeitet hat für eine dort sehr bekannte Zeitung, den Guardian, und hat einen Blog geschrieben über viele Jahre und hat alle möglichen Angestellten aus der City, also aus dem Finanzdistrikt von London befragt. Wirklich von Leuten, die Assistenzjobs hatten, Personalleiterinnen, Marketingleiter, Leute, die für Hedgefonds arbeiten, alles, was man sich vorstellen kann. Und er sagt, ja, ich habe Menschen getroffen, die sind gierig. Ja, ich habe Leute getroffen, die wollten die Regeln brechen, hatten vielleicht sogar kriminelle Energie. Aber das war überhaupt nicht das Problem. Sondern das Problem ist, ähm, es schreibt hier ganz schön: Wenn wir morgen die komplette City auf eine unbewohnte Insel verbannen und durch eine Viertelmillion neuer Leute ersetzen, so viel arbeiten nämlich dort in der City, dann bin ich überzeugt, schreibt er. Dass wir in 0, nichts wieder das gleiche Fehlverhalten haben wie heute, es liegt nicht an den Menschen, ist die Kernthese. Die Kernthese ist, dass die enormen Bonuszahlungen, das Anreizsystem, aber auch die Kultur der Zusammenarbeit, wer ist ein Sieger, wer ist ein Verlierer, wer hat welchen Deal gemacht, wer gehört zu den Rainmakers, sich das gegenseitig aufzuputschen. Das System ist darum gebaut, solche Erfolge zu erzielen und feiert solche Erfolge und spuckt sehr schnell Menschen aus, die in diesem System keine Performance zeigen und dadurch entwickeln sich strukturell völlig unabhängig davon, welche Menschen im System arbeiten, Fehlverhalten. Weist aber auch, dass solche Systeme natürlich bestimmte Menschen, bestimmte Menschentypen anziehen. Also wir haben ein strukturelles Problem,
0: das eben doch deutlich über Einzelfälle hinausgeht. Die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Also eine reflexartige Reaktion auf solche Skandale und kriminelles Verhalten ist dann der Ruf nach stärkerer Regulierung, also mehr Regeln oder bessere Regeln oder vielleicht stärkere Kontrolle und Durchsetzung der Regeln. Erstmal ganz allgemein, wie, wie schätzt du hier die Finanzdienstleistungsbranche ein? Also ich würde jetzt sagen, die ist ja nicht gerade schwach reguliert.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Sie ist sicherlich eine hochregulierte Industrie. Das gilt für andere auch. Man denkt an das Gesundheitswesen. Es sind unglaublich viele Regeln entstanden und auch Vorschriften entstanden. Natürlich auch im Flugverkehr, bei Kernkraftwerken, im Energiebereich, in der chemischen Industrie. Also es gibt schon ganz viele Industrien, die stark geregelt sind. Aber wir erleben ja gerade in der Finanzindustrie ähm, nach, der, nach den Finanzskandalen, aber auch durch die Finanz- und Wirtschaftskrise eine enorme Menge von Regeln und gerade läuft wieder neue Welle an, wenn man überhaupt davon reden kann, dass die Wellen mal aufgehört hätten. Viele sagen, es ist überreguliert, weil so viele Regeln auf so vielen verschiedenen Ebenen kann letztendlich kein Mensch mehr so richtig befolgen. Interessant ist aber, wenn man Untersuchungen anschaut, es gibt zum Beispiel vom Internationalen Währungsfonds eine, eine sehr umfassende Untersuchung darüber, ob die Einhaltung von Regeln, Finanzinstituten einen Vorteil bringt. Könnte man ja denken, du hast eingangs zum Beispiel über Reputationsschäden äh, gesprochen. Ein sicheres Unternehmen ist auch eins, das wahrscheinlich weniger verwickelt ist in irgendwelche äh, Gerichtsverfahren, also müsste ja eigentlich Vorteile bringen. De facto zeigt aber der Vergleich, dass Regeleinhaltung für die Institute keine Vorteile bringt. Und das sagt halt nicht irgendwer, das sagt der internationale Währungsfonds. Insofern sieht man schon, dass an der Regelflut und der Regeldichte irgendwas nicht stimmt. Allein Regeln aufzustellen, selbst wenn man sie dann kontrollieren kann, soweit wie möglich, scheint also nicht die Lösung des Problems zu sein. Ähm, viel schlimmer ist eigentlich, wenn man aus psychologischer Sicht darauf schaut, dass Regeln dazu führen und vor allem Personal das kontrolliert, es auf der einen Seite den Wunsch erzeugt, diese Regeln zu unterlaufen, wenn ich denke, das findet mich doch an meinem Erfolg, da kommt schon wieder jemand von der Risikoabteilung und hindert mich einen wunderbaren Deal abzuschließen, entstehen Feindschaften und nicht die Zusammenarbeit für Risikominimierung und Sicherheit. Das ist das eine. Das andere ist, dass man sagen kann, ja, aber die Kontrolle war ja gar nicht mein Job. Dafür gibt es ja Kontrollpersonal. Mein Job ist hier, Geschäfte zu machen, das Geld ranzuholen und nicht Kontrollen auszuüben, dafür gibt es ja andere. Das heißt, die Verantwortung wird abgegeben.
0: Also eine Art Verantwortungsdiffusion. Verstehe ich. Okay, das ist ja jetzt schon meine Ansage. Wenn jetzt mehr Regulierung
1: also nicht die richtige Antwort ist, was dann? Es ist in den letzten Jahren ja sehr stark diskutiert worden und auch sehr deutlich darauf hingewiesen, man bräuche eine andere. Risikokultur. Und wenn man dann guckt, was ist das denn eigentlich genau? Da wird es gerne schwammig und diffus. Ähm, aber sicher ist man, wir brauchen mehr davon. Ein ganz wichtiger äh, Aspekt ist äh, Tone from the top, wie's, wie es bei der Finanzdienstleistung heißt, die Original. Fassung eigentlich vom Institut für Risikomanagement war mal Tone at the Top, also wie redet man in den Entscheidungsebenen, das gilt dann durchaus auch für eine Teamführung zum Beispiel, also was nehmen die Mitarbeitenden wahr, was wichtig ist, worauf geguckt wird was belohnt wird, was bestraft wird und ob zum Beispiel über Regelbrüche leicht hinweggegangen wird oder man sagt, Mensch, der ist so erfolgreich, der hat zwar hier ein bisschen die Regeln überdehnt, aber komm, der Erfolg macht das ja auch wieder weg, da drücken wir mal ein Auge zu. Also solche Dinge werden als Tone from the top durchaus gesehen und auch in diesen Risikokulturbeschreibungen aufgenommen. Aber es fehlen aus meiner Sicht ganz wichtige Aspekte, weil Kultur ist ja nicht das, was Führung sagt oder vielleicht auch vorlebt, sondern es ist etwas, was insgesamt dazu führt, dass alle, die vor Ort sind, Verantwortung übernehmen. Und äh, das ist etwas, was entsteht durch eine Erhöhung der Aufmerksamkeit auf Fehler, Fehlverhalten und Risiken, und zwar eine Fokussierung darauf. Was wir im Moment haben in der Finanzdienstleistung, ist völlig verständlich. Eine Fokussierung auf Erfolg ist ja auch klar. Die Margen werden enger, der Druck wird höher. Also wird es auch schwieriger, erfolgreich zu sein. Was sicherheitsorientierte Organisationen aber tun, ist ein Fokus auf Fehler zu haben. Fehlerquellen, Fehlermöglichkeiten und die sofort zu melden und abzustellen.
0: Also so eine Risikokultur nach deiner Vorstellung, wie du die gerade beschrieben hast, hättest du ein konkretes Beispiel, ähm, wenn wir jetzt von so einem hypothetischen Fall ausgehen, zum Beispiel einer der Mitarbeiter, der in dein Täterprofil passt, nimmt jetzt eine Schmiergeldzahlung an, irgendein so Fall von klassischer Korruption. Wie könnte jetzt deine Definition von einer guten Risikokultur
1: das verhindern? Nehmen wir erstmal eine andere Branche, um dann nochmal auf diesen Fall, den du gerade aufgeworfen hast, zurückzukommen. Mhm. Ähm, ein Beispiel für eine Fehlerkultur, die dann natürlich auf der anderen Seite auch eine Sicherheitskultur ist, ähm, ganz banales habe ich in der Autoindustrie kennengelernt, der wird gemeldet, wenn jemand beim Zusammenmontieren eines Fahrzeugteils eine Schraube fallen lässt bedenkt man, das ist ja völlig verrückt. Was kümmern die sich um diese komische Schraube, die vielleicht einen Cent kostet? Tatsache ist aber, dass eine Schraube nur dann fallen gelassen wird, wenn irgendwas nicht funktioniert. Vielleicht war ein Behälter nicht richtig angebracht, war der Griff nicht richtig möglich, weil irgendwas im Weg stand. Und dann muss das verändert und verbessert werden. Das heißt wirklich tatsächlich, jede einzelne Schraube, die runterfällt, jeder Handgriff, der nicht sitzt, wird untersucht. Aber nicht, um jemanden zu beschuldigen, sondern zu gucken, wie können wir es eigentlich besser machen. Und interessanterweise sieht man dort auf dem auf dem Floor äh, in der Produktion im Wesentlichen Meisterinnen, also Frauen, die sich darum kümmern, auch mit Kommunikativen Geschick. das mag wie ein Klischee klingen, aber so ist die Erfahrung, dort in in der Autoproduktion rauszukriegen, was ist schiefgelaufen, fest, äh, sicherzustellen, dass nichts verheimlicht wird und dann den Prozess zu verbessern. Warum hilft uns das jetzt? Das hilft uns, weil es offenbar so ist, dass es eine Kultur gibt, die es nicht erleichtert, sondern es sogar zum Vorteil macht, Fehler zu melden. Und das Wichtigste, was passieren muss, und das meint eigentlich Fokus auf Fehler, nicht möglichst viele Fehler zu machen, sondern einen Vorteil darin zu sehen, Fehler sofort zu melden, frühzeitig zu erkennen, Fehlerquellen auszuschalten, bevor sie überhaupt schlagend werden. Mhm. Und das gilt für Korruption ganz genauso. Kann ich eine Korruption verhindern in dem Augenblick, wo sie stattfindet? Sehr unwahrscheinlich. Könnte ich aber Hinweise darauf haben, dass vielleicht jemand sagt, ähm, jemand sich traut, zum Chef zu gehen und zu sagen, oder auch zu einer, was sehr viel häufiger wahrscheinlich oder leichter der Fall sein könnte, zu einer Beratungsstelle zu gehen und sagen, ich habe ein Problem mit der Spielsucht. Es gibt ja Ärzte, äh, es gibt eine ärztliche äh, Schweigepflicht, aber es gibt entsprechend eben auch keine Meldepflicht an das Unternehmen. Wir wissen man ganz fürchterlichen Fall nimmt äh, German Wings, der, der Pilot mit der, mit der Depression, mhm. der durch einen ja. erwarteten Suizid viele Menschen umgebracht hat, da gab es diese Schweigepflichten und man überlegt jetzt gerade, wie sorge ich eigentlich dafür, dass Hinweise aus der Persönlichkeit eines Menschen äh, tatsächlich weitergegeben werden können. Oft sind die Fälle aber viel, viel einfacher zu erkennen. Und man hat die Information. Voraussetzung ist, dass Mitarbeitende diesen Fokus auf Fehler haben, auf Probleme haben und Führungskräfte geschult sind, solche Probleme auch zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Im Allgemeinen geht das relativ, geht das relativ gut, weil bis es zu einer Annahme von Bestechungsgeldern kommt, bis es zu großen kriminellen Tätigkeiten gibt, ähm, vergeht eine ganze Zeit. Wir wissen heute aus dem, was bekannt wird über den Wirecard-Skandal, dass auch dieses Betrugssystem, das mit Sicherheit mit hoher krimineller Energie eingerichtet wurde, ja nicht über Nacht entstanden ist, sondern über viele, viele Jahre mit vielen Mitwissern schrittweise immer mehr gewachsen ist, bis es schließlich diese gigantischen Ausmaße erreicht hat.
2: Mhm.
0: Aber wir haben jetzt... Äh größtenteils über Kreditinstitute, Finanzdienstleister und so weiter gesprochen. Also, wie du schon gesagt hast, eine Branche, die sich durch bestimmte Besonderheiten auszeichnet, zum Beispiel wie dort mit Risiko umgegangen wird. Du hast aber auch eben schon angedeutet, es gibt ja auch andere äh, Organisationen, zum Beispiel Kraftwerke, Krankenhäuser oder Unternehmen der Luft- und Raumfahrt, sogenannte ähm, HROs, High Reliability Organizations, in denen eine ganz andere Sicherheitskultur herrscht oder herrschen muss. Ähm, was können deiner Meinung nach Kreditinstitute von solchen Organisationen lernen?
1: Es ist in solchen Hochsicherheitsorganisationen, die eben hochreliabel, hochzuverlässig sind, deswegen heißen sie so, ähm viele Aspekte untersucht und auch ausprobiert worden schon seit vielen Jahren, die dazu beitragen, dass nicht nur die Sicherheit steigt, sondern Sicherheit ein Leistungsmerkmal wird. Und ich glaube, das ist entscheidend, weil eine hochreliable Organisation ist nur zum Teil deckungsgleich mit einer Hochleistungsorganisation. Ist ja klar, weil zusätzliche Kontrollen, Fokus auf Fehler, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen natürlich auch immer die Leistung ausbremsen. Und diese Diskussion erlebe ich oft in der Finanzdienstleistung, die sagen, ja, ich weiß, das muss alles sein, aber es ist ja auch mal irgendwann überreguliert, das ist zu viel äh, und letztendlich hindert es uns am, am Geschäft und die Margen werden immer enger. Wie sollen wir die Kosten noch tragen? Nehmen wir ein Beispiel aus äh, dem Krankenhaus.
2: Äh,
1: Hygienestandards, gerade jetzt natürlich unglaublich wichtig in dieser Pandemie, bremsen natürlich die Leistung aus, ja völlig klar. Mhm. Auf der anderen Seite schaffen sie aber überhaupt die Voraussetzung, Leistung zeigen zu können, weil wenn der KMS mal eingebrochen ist, und das erleben wir ja heute leider allzu oft durch Ausbrüche in Heim, in Krankenhäusern, dann haben wir mal ein Riesenproblem. Das ist so existenziell, dass es sofort einleuchtet. Kleinere Probleme in der Finanzdienstleistung leuchten dann vielleicht nicht so stark ein, aber im Grunde ist es genau dieselbe Überlegung. Ich gebe mal ein Beispiel aus dem aus dem Versuch, wo man rausgekriegt hat, was hilft eigentlich, denn oft sind es ganz kleine Dinge. Man hat einen Dr. Schmidt, also in aller Weltsnamen, anrufen lassen auf einer Krankenhausstation. Und der hat dort äh, der, der diensthabenden Schwester eine Verordnung durchgegeben für einen Patienten, der auch tatsächlich auf dieser Station lag und äh, hat ein Medikament verschrieben in einer so hohen Dosis, dass diese Dosis tödlich wäre oder zumindest gesundheitsschädlich. Mhm. Und hat dann geschaut, macht das die beauftragte Krankenschwester eigentlich? Und solche Experimente, die kann man jetzt ethisch bedenklich finden, aber die sind sehr, sehr viel gemacht worden, gerade um Sicherheit zu erhöhen. Und regelmäßig äh, sind zwischen 60 und 80 Prozent der Angestellten, die von einem x-beliebigen Herrn Schmidt, den Sie überhaupt nicht kennen, angerufen werden, der sich als Arzt ausgibt, Bereit, diese tödliche Dosis zu geben. Natürlich ist das eingefangen worden. Natürlich ist das genau besprochen worden, verbessert worden. Es ist nichts passiert bei diesen Versuchen. Aber man sieht, wie leicht das ist, wenn da Autorität da ist, wenn ich Verantwortung abgeben kann, wenn das sozusagen in die Kultur passt, die Ärzte verordnen, ich führe aus. Ganz einfache Möglichkeit, diese Fälle auf ein Drittel zu minimieren, war, nicht nur diese Regeln noch mal hochzuhalten, sagen, Achtung, wir kontrollieren das jetzt, sondern ein Training zu machen. Wie gehe ich damit um, wenn mir etwas komisch vorkommt? Nachfragen. Zweiter Punkt, ich habe immer die Möglichkeit, in meinem Team nachzufragen. Die Verordnung kommt mir komisch vor. Diese Dosis kann das stimmen. Time to reflect. Und deutlich zu machen, gerade auch den Autoritätspersonen, nämlich dem Ärztepersonal in diesem Fall, dass sie, Dafür verantwortlich sind, nicht nur ihre Autorität durchzusetzen, sondern auch dafür zu sorgen, dass Autorität in Frage gestellt werden kann, also psychologische Sicherheit zu schaffen. Und diese Maßnahmen, kurze Trainings, Time to reflect, also nochmal nachdenken, die Möglichkeit rückzufragen im Team, ganz kurz, kostet ganz wenig Zeit. Führt wirklich dazu, dass es noch ein Drittel des Fehlverhaltens gab, das es vorher gab. Mhm. Also dann in dem äh,
0: Finanzdienstleistungsbeispiel mit der Korruption oder so, wenn ich von sowas dann Wind bekomme, eine Kultur schaffen, in der ich als Mitarbeiter dann keine Angst haben muss beispielsweise oder dazu angereizt werde,
1: einfach mal zu sagen, ey, das kommt mir irgendwie komisch vor und da eben drüber zu sprechen. Genau, das können ein bisschen zu Whistleblower-Systemen sein, wo wir wissen, dass es extrem schwierig ist, so etwas aufzubauen und äh, zuerst mal als kulturschädlich gesehen wird was es unterm Strich ja eigentlich nicht sein sollte, ähm, aber auch Vertrauen im Team zu schaffen, sodass man Dinge frühzeitig ansprechen kann. Das kam mir komisch vor. Wie siehst du das denn, ohne dass äh, man gleich Bestrafungen, Versetzung und so weiter befürchten muss? Ähm, eine Teammischung hinzubekommen, die es begünstigt, dass so eine Sicherheit überhaupt entstehen kann. Und wenn man auf den auf den Floors, wenn wir den Händlern im Wesentlichen junge Männer sitzen hat, die alle gierig sind auf Erfolg und sich beweisen wollen, dann ist völlig klar, dass eine bestimmte Art von Kultur und, und Arbeitsatmosphäre entsteht. Wenn es gemischter ist, altersgemischt, geschlechtergemischt ist, dann nivelliert sich das sofort. Man hat eine andere Arbeitskultur und auch eine Haltung, andere Haltung gegenüber Erfolg und gegenüber Regeleinhaltung.
2: Hm. Ähm,
0: jetzt haben wir ja gerade in äh, Kreditinstituten, in Banken und so weiter eben diese. Kultur vorliegen, die du beschrieben hast, könntest du, um die Episode abzuschließen, noch so ein paar konkrete Handlungsfelder einer guten Risikokultur nennen. Also wenn ich jetzt äh, gelernt habe, okay, Regulierung, mehr Regeln äh, sind jetzt nicht die Antwort auf kriminelles Verhalten. Ich möchte aber als Kreditinstitut jetzt darangehen, so eine Risikokultur zu, äh, zu fördern oder zu schaffen. Was kann ich da machen? Was sind konkrete Handlungsfelder?
1: Also der erste Punkt aus meiner Sicht wäre, man muss sich klar machen, Gelegenheit macht Diebe. Das ist so ein Sprichwort, aber es stimmt. Das machen nicht wird nicht jeder zum Dieb bei Gelegenheit, aber natürlich ist die Versuchung für viele groß. Also brauche ich an der Stelle, wo die Gelegenheit besteht, Leute, die auch eine hohe persönliche Integrität haben. Das kann man prüfen, sogar relativ zuverlässig. Durch psychologische Tests zum Beispiel, die auch immer wiederholt werden, zum Beispiel einmal im Jahr bestimmte Besuche. Das macht man zum Beispiel in der Flugsicherung, in anderen sicherheitsrelevanten Bereichen, im Energiesektor zum Beispiel. Und man weiß, dass Fehlverhalten, die durch mangelnde Kontrolle durch dieses Kontrollpersonal oder aber durch Ausnutzen von Freiräumen entsteht, sich glatt halbiert. Also Gelegenheit macht Diebe, also muss ich schauen, wer ist da, wo Gelegenheit ist. Persönliche Integrität prüfen. Der zweite Punkt, mehr Regeln. Führen im Allgemeinen dazu, dass weniger Verantwortung übernommen wird. Deswegen sind Regeln wichtig und gut, aber ein zu viel an Regeln und ein zu viel an externer Kontrolle führt letztendlich zum Verlust von Verantwortung. Ähm, andersrum ist es wichtig, aus Fehlern zu lernen. Wir wissen, hört man nach jedem Flugzeugunfall oder irgendwas, wir suchen die Blackbox. Was macht die eigentlich? Na, die zeichnet alles auf, was passiert ist im Cockpit im Falle eines Unfalls. Und das gilt jetzt nicht nur für spektakuläre Abstürze, sondern wirklich für jeden kleinen Fehlgriff. Jedes Flugunternehmen kennt jeden kleinen Fehlgriff. Da sagt man, das ist ja Wahnsinn, das ist ja eine Kontrollkultur. Nein, diese ganzen Fälle werden aufgezeichnet und kommen schon beim nächsten Training, eine Woche später, einen Monat später, sind die in den Trainings. Das heißt, die ganzen Trainings beruhen auf echten Fällen. Die Dokumentation von Fehlverhalten, oder damit meine ich jetzt gar nicht bösen Regelverstoß, kriminelle Energie, sondern alles, was so schief geht, wird genutzt, um die Trainings besser zu machen, realistischer zu machen. Das Dritte, ich glaube, dass ein branchenübergreifender Erfahrungsaustausch extrem hilfreich ist, vielfach sieht man das schon, dass zum Beispiel äh, Piloten von großen ähm, Fluglinien oder äh, Trainer auch aus dem, aus dem Bereich der Armee zum Beispiel, die natürlich Experten für solche Fragestellungen haben, äh, angesprochen werden und in die Krankenhäuser kommen und natürlich auch in die Finanzdienstleister kommen. Ich habe selber solche Workshops mitgemacht. Da ist immer sehr spannend, diesen Austausch zu sehen. Das ist aber eher so ein bisschen, das passiert mal, es wird nicht wirklich systematisch genutzt, einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch zu machen. Zum Beispiel aus den vielen Empfehlungen, die es gibt, auch auf europäischer Ebene zum Thema Human Factors, zum Thema High Reliable Organizations, das rauszuziehen, was für Finanzdienstleister nützlich und hilfreich wäre. Da kochen wir noch zu sehr am eigenen Saft.
2: Hm. Joachim,
1: vielen Dank für das spannende Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Unsere
0: Kontaktdaten stehen wie immer in der Episodenbeschreibung, falls es noch Fragen zum Thema Risikokultur oder zu kriminellem Verhalten in Organisationen gibt. Feedback, Meinungen, Kommentare und so weiter gerne über soziale Medien oder per E-Mail hinterlassen. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.